0: יש רגעים כאלה באסור להשוות, שאתה מקבל שאלה ואתה אומר, אין שום סיכוי בעולם שאני הולך להכניס את הראש שלי לתוך הפה של הארייה הזה ולענות על השאלה הסופר מסובכת ואישית הזאת.
1: תשמע, כמעט כל שאלה שענינו עליה ב-70 פרקים של אסור להשוות, הייתה שאלה שאין לנו שום זכות להגביה עליה דעה בפני אנשים אחרים. אבל יש נושא אחד שכבר עלה כמה פעמים, שבמיוחד אין לנו שום זכות, וזה גידול ילדים. והפעם השאלה ששאלו אותנו הרגישה כל כך מהותית וחשובה, ועם זאת שאלה שאין לנו איך התמודד איתה בכלל, שאמרנו, לא יודע, זה גדול עלינו. אבל אז המשיכו לשאול אותנו את זה.
0: כן, זה נדיר שמקבלים את אותה שאלה משני אנשים שונים בטווח זמן כל כך קצר, ומה לעשות, העם דורש. ולכן היום אנחנו נענה על של נעמה ושל ישי. נתחיל מנעמה. אני בת אוטוטו 33, נשואה עם ילדה בת כמעט שנתיים. אנחנו מתלבטים אם להביא עוד ילד, ואם כן, אז מתי? בעלי רוצה. מבחינתו, אתמול הוא כבר היה מוכן שנביא עוד ילד. אבל לי זה לא כל כך פשוט. התקופה של הניובורן, הילוד, הייתה לי נוראית. חוסר שינה משפיע עליי בצורה מאוד חדה, וכשהבת שלי נולדה, חוויתי גם דיכאון אחרי לידה, ולקח לי זמן להיקשר אליה. אני לא להוטה לעבור את התקופה הזאת שוב. מעבר לזה, אני כרגע לא מרגישה את הצורך בעוד ילד, כמו שהרגשתי לפני שנכנסתי להיריון עם בתי. יש לי ילדה, אני אימא, עוד ילד לא יהפוך אותי ליותר אימא. זה פשוט כבר לא בוער בי. מצד שני, כן יש את השיקול של לא להשאיר את הבת שלי בת יחידה. גם עכשיו כשהיא גדלה, וגם בעתיד כשתצטרך לטפל בהוריה הקשישים. לא בגלל זה עושים ילדים, אבל בואו נודה על האמת, ברוב המקרים ילדים מוצאים את עצמם מטפלים בהוריהם בסוף החיים. אני מרגישה שלהשאיר אותה בת יחידה זה לעשות לה עוול. לכל השיקולים האלה מתווסף עניין הגיל שלי. אני אמנם לא מבוגרת, אבל אני גם לא צעירה. ולחכות עוד שנתיים-שלוש ורק אז לנסות, אומר שאני כן אהיה מבוגרת כשאכנס להיריון, ומי מבטיח לי שאכנס על הניסיון הראשון. כלומר, אם אנחנו רוצים עוד ילד, זה יצטרך להיות בשנים הקרובות. אני מסתובבת עם המחשבות האלה כבר תקופה, ולא יודעת מה להחליט. מה לעשות?
1: כן, אז נעמה שאלת את השאלה הזו, ואנחנו קצת פחדנו לענות, ואז אישה היא פנה אלינו ושאל, האם לעשות ילד שלישי? אשתי רוצה ילד שלישי, ואני חושש בעיקר מירידה נוספת באיכות החיים שלי, ולכן לא רוצה ילד שלישי. אני די גרוע בשלבים המוקדמים של ילדים, גיל 0-3, ודי סובל מזה. ומאידך מאוד נהנה ממה שאחרי. הגדול בן 7 והוא נפלא. יש לנו גם בת, בת 2, ושניהם בריאים ונפלאים. אנחנו שנינו בני 40, ויש לנו שני עוברים קפואים שעברו בדיקה גנטית. ועכשיו זה די בערך הזמן האחרון לעשות את זה, אם עושים את זה. מה דעתכם?
0: זה נורא מצחיק לבוא לשני אנשים שעוד לא עשו את ההחלטה לגבי הילד הראשון בעצם, אבל נגיד את זה ככה, פניתי לכמה קבוצות הורים של חברים ושאלתי אותם, מה יותר דרמטי? המעבר מ-1 ל-2 או מ-2 ל-3? הקונצנזוס היה שהמעבר היותר דרמטי הוא בין 1 ל-2 מאשר בין 2 ל-3, ועם זאת אני כן אגיד שני מודלים שעלו בקבוצה הזאת, מודל הבורקס ומודל הפאנקייק. מודל הבורקס, השלישי הוא כבר טעות, מודל הפאנקייק, השניים הראשונים תמיד יוצאים לא ותודה ליוסי על המודלים המבריקים.
1: טוב, בתור בן בכור מבין שלוש, אני מרגיש חובה לפסול את שני הטענות האלה, אבל מה שבולט לי בהתלבטות הזאת בעצם, זה שהיא די חדשה. כלומר, היסטורית, נניח עד לפני, לא יודע, 150 שנה ככה, א', היה ברור שעושים ילדים, כי צריך אותם כדי לעזור בבית, וב', עושים הרבה ילדים, כי מי יודע כמה מהם ישרדו עד בגרות. וזה לא כל כך הייתה התלבטות, זה היה פשוט משהו שהוא קריטי בשביל הישרדות. גם במשך רוב הזמן הזה, אם אין לך ילדים שיעבדו איתך בשדה או מה שלא יהיה, אתה פשוט תתקשה לשרוד, וזה היה השיקול.
0: היום החישוב הפרקטי הזה הרבה פחות ברור. כלומר, יש את האמירה הזאת של נעמה, של יטפלו בנו כשנהיה זקנים, אבל האם זה באמת נכון? כאילו... לא בדיוק, כי אתה תשקיע בילדים הרבה מאוד זמן וכסף, ואם היית משקיע את הזמן והכסף הזה בלדאוג לעצמך, למי שידאג לך בזקנתך, אז בעיקרון אתה מסוגל לתת לזה איזשהו מענה, נכון? זה לא חיבור אישי וזה, אבל כאילו, מבחינת הטיפול נטו, אתה תקבל את הטיפול נטו.
1: כן, והילדים הם לא נכס כלכלי, לפחות לא ב-25 שנים הראשונות של חייהם. אז למה בעצם אנשים עדיין נותנים ילדים? הם לא עושים את זה מהשיקולים הפרקטיים האלה באמת, הם עושים את זה כי הם רוצים ילדים. ואולי הם עושים את הילד השני בשביל שלילד הראשון יהיה אח, או דברים כאלה.
0: כן, שמעתי מהרבה הורים מסביבי את האמירה הזאת, שאת הילד הראשון אתה עושה בשביל עצמך, ואת הילד השני אתה עושה בשביל הראשון, ופה הרבה מאוד אנשים עוצרים. כלומר, הרבה אנשים לפחות חילונים בישראל ובעולם המערבי, זה, זה בדרך כלל המקום שהם יעצרו, אם לא בכלל בילד הראשון. ובאמת, כל ניסיון לטעון לטובת כמה הדבר הזה הוא מועיל והוא, והוא תועלתני, וזה זה, זה כאילו, זה מיותר. זה ניסיון שאורן ואני מדברים על זה שנים, שלמה בכלל להיכנס למקומות האלה? אתה רוצה ילד כי אתה רוצה ילד, הילד הוא המטרה. לא צריך לחשוב עליו בתור אמצעי לקדם משהו או משהו כזה, זה דבר שאתה רוצה בו וזה בסדר לרצות בו, גם אם אין לך איזה סיבה לוגית מסודרת לרצות בו.
1: מצד שני, אני מבין את האינסטינקט הזה. כלומר, בשאר החלטות הגדולות שאנחנו מקלויים בחיים, אנחנו מנסים להיות מאוד מאוד פרקטיים. כשאנחנו מחליטים איפה לגור, במה לעבוד, אנחנו תמיד מנסים להוכיח לעצמנו, ואולי להוכיח לאנשים מסביבנו, שקיבלנו החלטה שהיא נכונה, באיזשהו אופן מדיד. וילדים, זה מקרה שבו מאוד קשה לעשות את זה, ואני חושב שזה חלק מההתלבטות והקושי של נעמה ושל ישי. ולכן, במודל שלי היום, אני רוצה להיות קצת מטא. ולדבר על שאלות שיש או אין להן תשובות. כי לדעתי, להחליט להביא עוד ילד זה כמו מספרים לא רציונליים.
0: אני שמח שבעצם אמרת, טוב, המאזינים שאלו אותנו שאלה על תחום שאנחנו לא מבינים בו, אז מה שאנחנו נעשה, זה אנחנו נעניש אותם חזרה עם תחום שאף אחד לא מבין בו, כמו מתמטיקה מסובכת.
1: תשמע, בכל זאת אני באתי לכאן על תקן הצד הריאלי של הצמד שלנו. Gì? מה המודל שלך? משהו יותר ידידותי, אני מקווה?
0: זה משהו שנראה לי יותר קל להסביר, אבל לא, הוא לא יותר ידידותי. אני חזרתי לעבודות של אחד הפיזיקאים האהובים עליי, פיזיקאי הוואו המוביל בעולם, קרלו רובלי, ואני הולך להסביר איך לעשות עוד ילד, זה כמו חור שחור.
1: אוקיי, אוקיי, שנינו באנרגיות האלה הפעם, אני אוהב את זה, בואו נצלול עמוק. נעמה וישי, אתם רוצים לדעת אם כדאי או צריך לוליד עוד ילד. זו שאלה קשה. בעצם, יותר משאלה קשה. זו שאלה שאין עליה תשובה, לפחות לא עם הכלים הרגילים שאנחנו משתמשים בהם ברוב ההחלטות שאנחנו מקבלים. אי אפשר לעשות כאן ממש טבלה של בעד ונגד, או לבחון מה הסיכוי שזה יצליח, או שום דבר בסגנון הזה. התועלת של ילד היא בציר כל כך שונה מהמחיר של ילד, שאני באמת... לא חושב שאפשר להשוות, אני לא חושב שאפשר להגיד על זה משהו משמעותי. כלומר, יש מצבים שבהם אפשר להגיע למסקנה שאתם לא במצב לעשות ילדים, כי אין לכם כסף, או אין לכם פנאי, או כי אתם לא רוצים. אבל אני לא חושב שאפשר באותה צורה להגיע למסקנה שכן הגיע הזמן לעשות עוד ילד. אז אני רוצה קצת לחשוב על בעיות מהסוג הזה. בעיות שהכלים הרגילים שלנו לא עוזרים בהם. ואולי ככה אנחנו נגיע גם לתובנה על הבעיה שלכם. אז בואו נדבר על מספרים. מספר הוא מין רעיון יסודי כזה שלא מורכב מרעיונות אחרים. אז אם אנחנו שואפים להבין את העולם ואת איך שהוא עובד, זה מרגיש כמו מקום טוב להתחיל. קודם נבין את המספרים, ואז באמצעותם נשתמש בהם כדי להבין דברים יותר מורכבים. דברים כמו צורות, חפצים, זמן, כסף, כל מיני דברים כאלה בעולם. ובאמת זה פרויקט שהאנושות עובדת עליו כבר אלפי שנים. יש עדויות למתמטיקה במצרים העתיקה, בבבל העתיקה, ביוון העתיקה ובאלפי שנים האלה הגענו די רחוק עם להבין מספרים. יש לנו תחושה שאנחנו יודעים ממש הרבה על מספרים. אנחנו יודעים לעשות אליהם חיבור וחיסור וחילוק והכפלה, אנחנו יודעים למצוא מספרים ראשוניים, אנחנו יודעים לכתוב אלגוריתם שמחשב את בדיוק של עשר אלף ספרות אחרי הנקודה. יש לנו גוף ידע ממש עצום בנושא. שזה מה שנקרא מתמטיקה, ואנחנו גם משתמשים בגוף הידע הזה כל הזמן בשביל לבנות דברים כמו מחשבים או גשרים, או בשביל להחליט איפה להשקיע בבורסה. אבל מה שאני רוצה לספר לכם היום, זה שהתחושה הזו היא אשליה. אנחנו לא באמת מבינים מספרים. אנחנו מבינים חלק מהמספרים. תת קבוצה מאוד מאוד קטנה. מה הכוונה?
0: אנחנו... כל המתמטיקה הזאת עובדת עם מספרים עד אינסוף, כאילו אין, אין מגבלה ל... לק... איפה, לא יודע, אמנם, לא יודע, 10 בחזקת מיליון זה מספר כל כך גדול שקשה להבין אותו, וכשיתפוס אותו, אבל מתמטית אנחנו יודעים לעבוד איתו, כאילו, זה קשה לדמיין איך דבר כזה ייראה בעולם, וזה לא שאנחנו לא מבינים אותו.
1: כן, מבחינה מתמטית אנחנו מבינים מספרים מאוד גדולים, בלי חסם, עד, עד אינסוף מה שנקרא, אבל זה לא אומר שאנחנו מבינים את רוב המספרים. כמעט כל המספרים שאנחנו משתמשים בהם בחיי היום הם מספרים רציונליים. כלומר, מספרים שהם או שלמים, או שהם תוצאה של חלוקה של מספר שלהם אחד במספר שלהם אחר. שתיים, שבע, שני שליש, מינוס עשירית. אלה מספרים רציונליים. וכשאנחנו מחשבים מחירים, או מודדים כמויות על מתכון, או בודקים אם רהיט תיכנס בחדר, או כל דבר כזה פרקטי, מספרים רציונליים עונים על הצורך של רוב הדברים ביום-יום. ומבחינה מתמטית, אלה גם המספרים היחידים שאנחנו באמת מרגישים אותם בנוח. גם מחשבים יודעים לעבוד רק עם מספרים רציונליים. מחשב לא מסוגל להחזיק בזיכרון שלו מספר שהוא לא כזה. האמת, אפילו לא את כל המספרים הרציונליים יודע להחזיק במוח שלו. נניח שליש זה 0.333 אינסוף פעמים, ומחשב לא בדיוק יודע לאכול את זה, אז במחשבים אנחנו מחזיקים מספרים עם ייצוג עשורני סופי. זאת אומרת, 0 נקודה כמות סופית של ספרות, שזה בעצם תת קבוצה של המספרים הרציונליים. וכפועל יותר מזה שרק המספרים האלה נכנסים למחשבים ונכנסים לנו לראש בצורה טובה, אנחנו תכלס יודעים להשתמש רק מספרים האלה. כשאנחנו עושים דברים כמו לבנות גשר, לטכנן גלכלה, לצייר ציורים או כל דבר אחר.
0: <אח> <אח> אני מבין מה שאתה אומר, כלומר שיש מספרים שהם מורכבים מכדי שאפשר יהיה לייצג אותם אפילו ברמת היכולת שלנו לכתוב אותם או, או משהו כזה, סבבה. אבל למה זה חשוב? כלומר, סבבה, אנחנו יכולים... להתמודד עם כל העולם בדיוק של 100 ספרות אחרי הנקודה. למה, למה זה משנה כל כך מה קורה אחר כך? למה זה משנה שנדע להתמודד עם מספרים שהם לא כאלה, שאי אפשר לבטא אותם באופן הזה?
1: תשמע, אפשר להגיד שבאמת יש לנו את כל המספרים שאנחנו צריכים לצרכים היומיומיים שלנו, אבל אני לא יודע מה איתך, לי זה מרגיש מוזר שיש את כל המספרים האלה שהם כמו חומר אפל. ואנחנו לא יודעים לייצג אותם, אנחנו לא יודעים לעבוד איתם ומי יודע מה מתחבא שם באפלה. וזה במיוחד מטריד כשחושבים על כמה המספרים האלה נפוצים. מסתבר שאם היית יכול איכשהו לשלוף מספר כלשהו, מספר ממשי כלשהו, בכאילו הגרלה אקראית הוגנת, הסיכוי שהוא יהיה רציונלי הוא אפס. זאת אומרת, יש כל כך הרבה יותר מספרים לא רציונליים שאנחנו לא יודעים לעבוד איתם מאשר מספרים שאנחנו כן יודעים לעבוד איתם, שזה כאילו זניח. אמנם יש אינסוף מספרים רציונליים, אבל זה אינסוף הרבה הרבה יותר קטן. למי שמכיר, יש מספר בין מניה של מספרים רציונליים. זאת אומרת, יש אותה כמות, במרכאות, של מספרים רציונליים כמו מספרים טבעיים, שלמים. וכל השאר, שזה הרוב המוחלט, כאילו רוב זו חלשה מדי, כמעט כל המספרים, הם המספרים האפלים האלה. עכשיו, עם חלק מהם אנחנו יודעים לעבוד. נניח פאי. יש לנו אחיזה לא רעה בפאי. כמו שאמרתי קודם, יש לנו אלגוריתם שמאפשר לנו למצוא את פאי ברמת דיוק כמה שבא לנו, לא מוחלטת, אבל כאילו עם טעות כמה שיותר קטנה, אנחנו יכולים למצוא את זה. אם אנחנו מוכנים לחכות מספיק זמן. אבל הרוב המוחלט, שוב, הרוב המאוד מאוד מוחלט של מספרים הלא רציונליים, הם גם מה שנקרא מספרים לא חשיבים. זאת אומרת אי אפשר לחשב אותם, אי אפשר להגיד למחשב איך למצוא אותם, אפילו אם ניתן למחשב אינסוף זמן. והמספרים האלה, אנחנו לא יודעים להגיד להם כלום. אנחנו לא יכולים אה, לחשב אותם, אנחנו לא יכולים להשתמש שם במשוואות, אנחנו לא יכולים להוכיח לגבי משפטים, אנחנו באמת חסרי אונים מול כאילו כל המספרים שיש, באמת, כמות קטנטנה של יוצאי דופן מיוחדים שעליהם הצלחנו להגיד משהו. ולכן אני אומר שהתחושה הזו שיש לנו שליטה במספרים היא אשליה. בנוגע למספרים, אנחנו חיים על אי קטנטן של הבנה בתוך אוקיינוס אינסופי של בורות מוחלטת.
0: כן, אבל שוב, אני חוזר לטענה שלי. נכון, אנחנו לא מבינים, ואתה מרגיש באי-נוחות מול האוקיינוס האינסופי הזה של ידה ידה ידה, אבל לצורך כל מטרה פרקטית, אפשר למצוא מספר מספיק קרוב למה שאנחנו מחפשים, ולעבוד איתו. כלומר, אם אני בוחר גבול שרירותי של לעגל למאה ספרות אחרי הנקודה, שזה מלן, וזה... לכל מטרה שימושית ביום-יום, או אפילו לא ביום-יום, אפילו ברוב המשוואות האחרות שאני מסוגל לדמיין, רוב השימושים בעולם האנושי שאנחנו מסוגלים לדמיין, זה יהיה סבבה. אפשר לעשות את הקירובים האלה, לא צריך להבין
1: מה קורה שם כדי להבין את העולם. כן, בדיוק, וזה מביא אותנו חזרה לנעמה וישי. אנחנו מרגישים שאנחנו שולטים במספרים, למרות שבפועל אנחנו שולטים רק בממש קצת מספרים. ובאותה צורה, אנחנו מרגישים שאנחנו בשליטה בחיים שלנו, למרות שיש הרבה מאוד סיטואציות שבהן הכלים שלנו לא עובדים. אמרתי קודם שהתועלת והמחיר של ילד נמצאים על כאלה צירים שונים, שאי אפשר לעשות ביניהם השוואה שיש לה משמעות. אבל זה תכלס נכון להרבה מאוד דברים. אני אקח דוגמה הרבה יותר טריוויאלית. נניח, למשל, שהיה לי יום קשה בעבודה, אני חוזר הביתה, ממש בא לי גלידה. אבל זה לא בריא. אבל אני ממש עצוב ואני צריך את זה כרגע אבל אני יודע שאחרי זה אני אתבייס על עצמי שאני אוכל לא בריא וגם זה יציג לטווח הארוך כי אני אהיה שמן אבל זה גם יהיה רע בטווח הארוך אם אני אהיה קשה מדי עם עצמי וזה יהפוך אותי לאדם ממורמר ועצבני ו... ומה שאני אומר זה שאפילו במקרה הפשוט הזה אם באמת ננסה ממש לפתור את התלבטות הזאת בצורה מסודרת אנחנו נגלה שאנחנו לא יודעים איך לעשות את זה איך אפשר למשקיע את האלה אחד מול השני ולכן אני חושב שמה שאנחנו עושים במצבים האלה, שוב, רוב ההתלבטויות שלנו, אנחנו מעגלים. כמו שאפשר למצוא מספר רציונלי שהוא מספיק קרוב למספרים לא רציונליים שאנחנו לא יודעים לעשות איתם, ואז אפשר לעבוד עם המספר הזה, ככה אנחנו מוצאים איזה כלל או לא שהוא מספיק מתאים לדילמה שלנו. אז למשל, בשאלה של הגלידה, אולי אני מחליט לעגל את הדילמה לדילמה של האם אני עבדתי מספיק קשה כדי לתת לעצמי פרס קטן בסוף היום. ואז אנחנו בכלל שוכחים מכל הסוגיה של כמה בריא אני אוכל. או להפך, אני מאגד את זה לשאלה של האם אני אוכל מספיק בריא בכללי כדי שגלידה אחת לא תהרוס, ואני לא מנסה להכריע אם, אני, אם מגיע לי פרס היום. במליאים אחרות, במקום להשוות בין שני דברים שאין ביניהם השוואה, אני בוחר ציר אחד שהוא הציר החשוב לצרכים של עכשיו, ואני מחליט לפי זה.
0: אבל זאת השאלה. כלומר, השאלה היא להבין מה הציר החשוב. אני חושב שזה ממש נוכח בשאלות של נעמה ושל ישי. כלומר, אם אני מסתכלת על מה רוצים בן או בת הזוג שלי, מה יהיה טוב לילד או לילדה הקיימים שלי, אז אני אגיע למסקנה שכן, ברור, עוד ילד. אבל אם אני אסתכל על דברים אחרים, אני אגיע למסקנה שמה פתאום? כאילו, אז על מה מסתכלים? איך מחליטים מה הדבר הנכון להסתכל עליו?
1: לגמרי, וכאן אני חושב שהחלשות הרעות הן שאני לא חושב שיש נוסחה. אני חושב שצריך לעשות את זה לפי תחושת בטן. אבל כשאני אומר תחושת בטן, אני לא מתכוון שפשוט מחליטים שרירותית, רנדומלית. מה שאני אומר זה שצריך לקבל את זה שאי אפשר להגיע לתשובה הנכונה על בסיס תהליך מפורש של חישוב או שקלול. כאילו, מה זה תחושת בטן? תחושת בטן זה איזשהו משהו עמוק בתודעה שלנו שמסוגל לקבל את כל הדברים הסותרים האלה ולעשות להם עיבוד שאנחנו לא יודעים להצדיק אותו, אבל עיניי חושב שהוא משמעותי. ויותר מזה, אי אפשר להצדיק אותו, כי זה באמת משהו שהוא כמו מספר לא רציונלי. זאת אומרת, אם נתעקש לקבל הסבר מפורש למה זו החלטה הנכונה, אנחנו נחכה לנצח. ולמרות זאת, בתור בני אדם, יש לנו איזו יכולת שהיא מעבר ל... לרציו.
0: אבל גם אז, תחושות בטן לוקחות אותך להרבה מקומות בו זמנית. כלומר, אתה מכיר את הקטע הזה שאומרים אל תלך לסופר רעב? למה זה? זה כי תחושות הבטן שלך, ליטרלי, ישפיעו עליך. כשאתה בסופר, אם אתה רעב, ויגרמו לך לקנות דברים שאתה לא צריך. כלומר, יכול להיות שנעמה תקום בוקר אחד, ולא יודע, הילדה שלה ממש תחייך אליה איזה חיוך סופר מתוק בבוקר, ואז תגיד, וואלה, עוד ילד, אני מוכנה, הגיע הזמן, אבל זה תחושת בטן שהיא סופר רגעית, תחושת בטן יכולה להשתנות מיום ליום, או אפילו מדקה לדקה. אז מה הדבר שאמורים לעבוד לפיו? אני עדיין מרגיש שזה, שזה נורא נורא קשה. כלומר, זה נראה לי הפלונטר שנמצאים בו. המצב הזה שאתה אפילו לא יודע איך לפתור את המשוואה של איזה משוואה לפתור.
1: חגי, אתה שוב מנסה למשוך את זה למקום של אופטימיזציה. איך אני אדע שבחרתי נכון? איך אני מחשב נכון ומה המשוואה או מה הפתרון? אבל זה בדיוק העניין. להחליט אם להביא עוד ילד לעולם זה משהו שאנחנו לא נדע אף פעם אם קיבלנו בו את ההחלטה הנכונה והמדויקת. אין אפילו דבר כזה החלטה נכונה כאן וזה נכון לא רק לגבי ילדים, פשוט עם ילדים זה הרבה יותר מובהק. צריך לקבל פה החלטה אם להיכנס לתקופה קשה, כלכלית, פיזית, נפשית, זוגית, חברתית, הכל בשביל ילד. איך בכלל עונים על זה? והנקודה שלי היא שצריך לעגל. צריך להגיד לעצמי, אוקיי, הגלתי וזה בסדר. צריך לחיות עם חוסר הוודאות, עם ההבנה שאין פתרון נכון. ושאת רוב הדברים אנחנו לא יכולים לדעת. ישי ונעמה, אתם הזכרתם הרבה מאוד שיקולים שרלוונטיים לשאלה שלכם. האתגר של תינוק ילוד, הבעייתיות שהבת תהיה בת יחידה, הרצון של בן או בת הזוג, השעון הביולוגי, המצב הכלכלי, ואפשר להוסיף לרשימה הזו גם עוד דברים. חשש לגבי העולם שאליו אנחנו נכנסים ילד, השפעה אפשרית על הקריירה, פער גילאים גדול מדי בין האחים, ועוד ועוד. אז ההצעה שלי אליכם היא פשוטה. תחזיקו בראש כל השיקולים האלה, אבל אל תנסו לפתור את המשוואה. כמו רוב הבעיות, גם זו בעיה לא רציונלית. אבל אם תהיו קשובים לתחושת הבטן שלכם, תדעו אם אתם רוצים לעגל אותה למעלה או למטה.
0: נעמה וישי, כבר בפעם הראשונה שהפנו אלינו שאלות על ילדים, תחום שאנחנו לגמרי לא מבינים בו, אורן ואני בחרנו לקחת מודלים באמצעות להסתכל על משהו אחר, שאירע מאוד רחוק מאיתנו, החלל. בפרק 42 שלנו, שיגרה עם תינוק זה כמו אפולו 11, דיברנו על המסע לשים אדם על הירח ועל משוואת הטיל. אז גם הפעם אני מביט מעלה, ולוקח מודל שמתבסס על דברים שצריכים טלסקופ כדי לראות, והפעם חורים שחורים. חורים שחורים זה משהו שהתגלה בעקבות תורת היחסות של אלברט איינשטיין. בגדול, ואם לפשט, כי הפוקוס הוא חורים שחורים, תורת היחסות לימדה אותנו הרבה מאוד דברים, אבל אחד הדברים הגדולים שהיא לימדה אותנו זה הקשר בין כבידה לבין זמן. כלומר, בין השאר גילינו שככל שאנחנו נמצאים קרובים יותר לאובייקט עם מסה מאוד גדולה, נניח כוכב מאוד 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 גדול, אז האופן שבו הזמן זז משתנה באופן יחסי לאדם שלא נמצא קרוב לאותו הכוכב הגדול.
1: כן, אז אם נניח אני ואתה נצא בחללית כדי לחקור איזשהו כוכב עם מסה ממש ממש גדולה, ונניח אתה תישאר על החללית הגדולה יותר רחוק מהשמש הזאת, ואני אכנס לכלי מחקר ואתקרב ממש לשמש ואתקרב למסה שלה, אז יכול להיות שאתה תחשוב שאני נעדרתי חודשים ארוכים, אבל מהפרספטיבה שלי יעבור הרבה פחות זמן, כי אני הייתי קרוב לשדה כבידה החזק הזה. כן, והעניין הוא שהזמן
0: עבור כל נקודה, עבור כל נקודה בעולם, הזמן עובר בקצב אחיד, אבל היחס בין מקומות שונים משתנה. כלומר, ביחס לאיך שאנחנו מסתכלים על כמה זמן עובר, יכול להיות שהזמן בנקודה אחרת עובר מהר יותר או לאט יותר. כלומר, ייקח לנו יותר או פחות זמן לראות מה קרה להם ולהיחשף לתהליכים ש- שישתנו שם. והאפקט הזה הוא לא זניח, הוא, הוא משמעותי ברמה. שאם לא היינו מבינים אותו, GPS לא היה עובד. כלומר, כבר בחישובים של מיקום באמצעות GPS, אנחנו צריכים להתחשב בזה שהזמן עובר בקצב שונה לפי המרחק מכדור הארץ. כלומר, כדור הארץ הוא גם מוקד של כבידה, ולמרות שההבדל הוא קטנטן, הוא לא מספיק קטן כדי להיות זניח בחישובים של GPS. עכשיו, איך זה קשור לחורים שחורים? כי אחרי שאיינשטיין פרסם את התיאוריות שלו ב-1915, אז המדען קרל שוורצשילד, מצא פתרון למשוואות האלה של איינשטיין שמתארות מצב חריג שבו כל המסה של אובייקט כלשהו, שזה יכול להיות כוכב כמו השמש, כוכבים הרבה יותר גדולים או כדור הארץ, מרוכזת אל תוך נקודה מאוד קטנה. בשביל הפרופורציות, כדי שהדבר הזה יהיה נכון על כדור הארץ, צריך לדחוס את כל המסה שלו לגודל של כדור פינג פאנג. כשדוחסים כל כך הרבה מסה לכל כך מעט מרחב, הכל נעשה ממש ממש מוזר. הדבר הקלאסי שאנחנו יודעים על זה, זה שהדבר הזה בולע אור. כלומר, יש איזושהי נקודה, שנקראת אופק האירועים, שמעבר לה, הכבידה כל כך חזקה, שאי אפשר לצאת. שהאור לא מסוגל לצאת חזרה, אחרי שהוא פגע באובייקט. אבל בנוסף לזה, יש כמובן אפקט של זמן. כלומר, כשאני מסתכל על חור שחור, אני בעצם רואה משהו שעבורי הוא קפוא בזמן. הוא לגמרי לא זז. לצורך העניין, שוב, אם אני ואורן נהיה במשלחת הזאת לחקר של חור שחור, ואורן בטעות ייפול לתוך החור השחור, אז מה שיקרה זה שקודם כל הוא ממש ימות מהר מיד, בעיקר בגלל שהכבידה שתהיה מופעלת על, לא יודע, הרגליים שלו תהיה הרבה יותר חזקה מזו שמופעלת על הראש שלו, והוא יעבור מה שנקרא ספגטיזציה, שזה בדיוק מה שזה נשמע. אבל יותר מזה, מה שיקרה זה שאם אני אראה את אורן שחור, את הזה, אראה מתקרב יותר ויותר לחור השחור, ואז קופא. מנקודת המבט של אורן, הוא לא קופא כשהוא נכנס לתוך חור שחור. קורה לו משהו, אנחנו לא יודעים מה, אבל קורה לו משהו, אפילו מהר, אבל עבורנו, בגלל הזמנים, קופה, שהזמן שלנו עובר, והדקה הזאת שלו... יכולה לקחת אלפי או מיליוני או מיליארדי שנים. והפרשי הזמנים האלה כל כך עצומים שזה, שזה מטורלל, שקשה לתפוס את זה בכלל. עכשיו, כמה קשה? שיהיה ברור, אורן ואני ורובכם גדלנו לתוך עולם שבו חורים שחורים זה פשוט דבר שאנחנו יודעים שיש אותו. אבל למרות שהמשוואות זיהו שיש דבר כזה חורים שחורים לפני יותר מ שנה, הפעם הראשונה שהצלחנו לראות אחד כזה, ולראות זו אמירה מורכבת, נקרא לזה, כי צריך להשתמש בכל מיני דמיות וכאלה, אבל הפעם הראשונה שהצלחנו לעשות את זה היא באפריל 2019, על בסיס תמונות שצולמו באפריל 2017, לקח שנתיים לפתח אותן בעצם. הפיזיקאי קרלו רובלי מספר שבינואר 2000, ראש המחלקה שלו אמר לו, אתה לא באמת מאמין באשטות הזאת, חורים שחורים, נכון? וזו הייתה עמדה לגיטימית בשנת 2000, למרות שהיום כולם כבר אומרים, כן, יש את זה, עכשיו שראינו אותם, אנחנו יודעים בוודאות שיש את זה.
1: כן, ממש בימי חיינו הפיזיקה הזו התפתחה, וזה מגניב לראות, כי יש קצת תחושה שבשנים האחרונות הפיזיקה מגלה פחות דברים, ולפחות בעניין הזה, שאנחנו רואים שחורים, זה ממש מהפכה באיך שאנחנו מבינים את היקום. כי חור שחור זה כזה דבר מטורף מבחינה פיזיקלית, החוקים שם כל כך שונים מאשר בכל מקום אחר, שזה מגניב לחשוב שזה ממש ב שנה האחרונות, שהבנו שיש כזה דבר, אז היקום עובד אחרת ממה שחשבנו. אז הבנו מה זה חורים שחורים ברמה הבסיסית הזאת, סבבה? יש עוד הרבה דברים
0: להבין, זה סופר מורכב באמת, כי... אתם יכולים לקרוא ספרים שלמים על זה ועדיין לא להבין חלקיק ממה שאנחנו יודעים על התופעה המשונה הזאת. אבל הדבר העיקרי שאני רוצה שתחזיקו בראש זה העניין הזה של הפרשי הזמנים ושיש איזושהי נקודת על חזור יש איזושהי נקודה שמעבר לה הפרשי זמנים הם כל כך גדולים, שפרקטית אי אפשר לחזור חזרה מהנקודה הזאת. אורן מוצא דרך להסתובב חזרה מאחור השחור ולחזור, והוא מצליח, הוא אפילו לא עבר את אופק האירועים, כלומר הוא לא בנקודה שאי אפשר לחזור ממנה פיזית חזרה, גם אז יכול להיות שפרקטית הוא לא יוכל לחזור, כי הוא יתקרב מדי אל החור השחור, ובמה שייקח עבורו, לא יודע, יום אחד, עבור שאר היקום יעברו מיליוני שנים, ופרקטית זהו, אין, אין יותר את היקום שממנו הוא יצא. אוקיי? זה הדבר שאני רוצה שתחזיקו בראש. ואיך זה קשור לשאלות של נעמה ושל אישי? אני רוצה להגיד שלהביא ילד לעולם זה במידה רבה להתקרב מאוד לחור שחור. זה להכניס לחיים שלכם משהו שמייצר עיוות זמן. עבורכם, בתוך התא המשפחתי, יקרו המון דברים. כל יום הילד החדש הזה, הוא יגדל ויתפתח, ואתם תראו אותו משתנה בקצב מטורף. כל יום עבור ההתפתחות של הילד שלכם הוא כמו שבועות או חודשים עבורכם, ככה זה ירגיש עבור החיים הרגילים שלכם. אבל אל מול מה שקורה בחוץ, נקרא לזה, אתם תצברו פערי זמן. יהיה לכם יותר קשה להגיב לדברים שקורים בעבודה שלכם, עם החברים שלכם, עם המשפחה. אם אתם תחזרו נניח לשגרת עבודה, אחרי איזשהו זמן, ותנסו להמשיך מאיפה שעצרתם, אתם תגלו שהדברים המשיכו קדימה, הם לא חיכו לכם. או שאתם פשוט תגלו שלא נפגשתם עם חברים איזה שנה, וזה לא מה שתכננתם, והחברים האלה קרו להם דברים בחיים, הם התקדמו באיזשהו מקום הקפאתם
1: חלק גדול מהחיים שלכם והקדשתם את החלק הגדול הזה מהחיים שלכם לילד. האמת, הדימוי ממש חמוד בעיניי, כי הייתה לי את החוויה הזו של חברים שהולידו ילד או ילד נוסף, וכאילו איבדתי אותם. ואם אנחנו מדברים בשיחה קצרה בוואטסאפ פעם וחצי שנה, זה כאילו הישג. וזה נחמד לחשוב שבשבילם מה שקרה זה שהם נכנסו למין כזה אזור אחר או כזה יקום כיס שבו... להם קורים מלא דברים והם חווים חיים שלמים וזה לא שהם מתו, זה לא שכאילו הם איבדו את הזמן הזה, להפך, הזמן הזה היה עשיר עבורם בצורה שאני לא יכול לראות מהנקודה שלי. זה מקסים. אבל בעצם, אם אני מבין אותך נכון, מה שאתה אומר זה שזה בסדר וטוב לעשות ילד אם אתה מוכן לאבד קשר עם כל מה שיש שם בחוץ ולהיות רק אתם והילד במקום אחר משלכם. זה מה שאתה אומר? חושב <אז> שאם
0: זה מאוד מאוד מפשט עבורו את כל הדברים כלומר אנשים שמבחינתם הילד זה הדבר וכן הלאה זה, זה הרבה יותר קל אם לא אכפת לך בכלל משאר הדברים לצורך העניין אבל אני חושב שיש מעט מאוד אנשים שהילד עבורם הוא ממש חזות הכל ואין להם עוד שאיפות בחיים וכן הלאה. ואני בוודאי לא חושב שהשואלים שלנו הם כאלה כי שוב אם זאת תפיסת העולם שלך אתה פשוט תהיה בגישה של פשוט בוא עוד ילדים זה, זה המטרה העיקרית של, של חיים לצורך העניין. אבל אני חושב שגם בלי להגיע לקיצוניות הזאת, מאוד קל להבין ש... תקשיבו, כאילו זה לא... אתה, אפילו עכשיו אתה הקצנת את זה קצת, זה לא שהם נעלמים לתמיד לתוך יקום הכיס הזה, יוצאים ממנו בסוף. עכשיו יש אנשים שיוצאים אחרי חצי שנה, יש אנשים שיוצאים אחרי שלושה חודשים, יש אנשים שלוקח להם שנה, שנתיים, יש אנשים שחוזרים להרים את הראש החוצה כשהילד הוא טינג'ר. כל, כל בן אדם, כל זוג, וכמה וה... זה חשוב להם, וכמה הם רוצים בזה, וכמה הוא יכול, ו- וזה... שונות טבעית. אבל אחרי איזושהי תקופה כזאת, אתה משלם איזשהו מחיר, אתה משלם איזשהו מחיר בקריירה, או בהקשרים שאתה צריך להתניע, אבל בהרבה מובנים, ביחס לאפשרות להביא חיים חדשים לעולם, וואלה, לא כזה דיל רע. אבל בשאלות של נעמה ושל אישה, אני שומע את הפחד מהתקופה הזאת, התקופה הראשונית הזאת. מהחוסר שינה, מהטיפול מסביב לשון, וגם מהמשמעות שיכולה להיות לזה עבור שאר החיים שלהם. והעניין הוא שכמו עם חורים שחורים, שזה אפקט שנעשה יותר ויותר קיצוני ככל שאתה מתקרב יותר, ויש נקודה שבה זה, נקרא לזה נקודת האל-חזור, כלומר, בהתחלה כל יום שלך יהיה כמו יום וחצי בחוץ, ואז יום יהיה כמו שלושה ימים בחוץ, ואז יום יהיה כמו עשרה ימים בחוץ, ואז יום יהיה כמו שננה בחוץ, וכן הלאה, עד שבסופו של דבר אתה תגיע להפרשי זמן שמונעים חזרה פרקטית. ובאמת יש מקרים שבהם להביא ילד זה לא רק להתקרב לחור שחור, אלא ממש להיכנס פנימה או לעבור את נקודת ההל-חזור הזאת. הדוגמה הקלאסית שמדברים עליה המון בתקופה הזאת, זה שאם יש זוג שהזוגיות שלו מאוד רעועה, הם לא מסתדרים אחד עם השני, הם רבים מלא, הם נמצאים בקושי כלכלי בנוסף. ואז הם עושים את ההחלטה השגויה של להביא ילד לעולם כדי, במרכאות, לתקן את הנישואים. זה ידוע שזו החלטה נוראית. הזוג יביא ילד לעולם, אבל שני אנשים, והמערכת הזוגית הזאת שנכנסה אל תוך הסיטואציה הזאת, אף אחד מהאנשים האלה לא הולכים לצאת מהאירוע הזה כמו שהם נכנסו אליו. לכל היותר יצאו החוצה אנשים לגמרי אחרים, וזו מבחינתי המקבילה של ליפול לתוך חור שחור. עד שתצא, כל הדברים כל כך ישתנו, שלא איבדת כמה שנים, איבדת את הכל. זה יהיה בלתי הפיך. אבל ברוב המקרים, זה לא המצב. זה יותר כמו להתקרב. יהיו פערי זמן, יהיו מחירים, השנה שהייתם בה ליד חור שחור הייתה כמו ארבע שנים בחוץ, וואטאבר. אבל הנקודה היא שיהיה אפשר לחזור חזרה החוצה. ונעמה וישי, כשאתם תחזרו החוצה, זה לא שהזמן קפא עבורכם, כי כמו שאורן אמר, אתם עשיתם משהו, אתם גידלתם ילד, אתם נקשרתם אליו, יש לכם דבר חדש ונפלא בחיים.
1: נוצר פער, אבל אתם יכולים להשלים אותו. אז באמת זו דרך מאוד יפה להסתכל על זה, למרות שאני קצת חושד שהרעיון הזה של ילד הוא נקודה שהיא שונה לחלוטין מכל שאר הנקודות ביקום, זה קצת פרספקטיבה של שני אנשים בלי ילדים, אבל זו המשגה יפה, אבל מה פה הכלי? כלומר, איך אתה מציע לנעמה ואישה לגשת לשאלה הזאת? זאת אומרת, הם יודעים שהם הולכים להתקרב לשדה כבידה מאוד מאוד גדול ומפחיד? ואם הם יעמדו במרחק מסוים מהשדה כבידה, אז יהיה בסדר, או אם הם יתקרבו יותר מדי, הם עלולים ליפול לתוך אופק האירועים. אני לא בטוח איך זה בדיוק מתמפה, לא, אולי זה ילד מורכב יותר, הוא כמו כוכב עם מסה, אבל הם לא יודעים איזה מין ילד הם יקבלו, כי אי אפשר לדעת. מה, איך אתה מציע לתרגם את זה לאיזשהו סרגל מעשי?
0: תראה, אני, אני לא חושב שיש לי תשובה לזה. כלומר, אני חושב שבמידה רבה זו באמת בעיה בלתי פתירה, כמו הבעיות אני לא יודע מה הנקודה הבלתי הפיכה. אני אגיד יותר מזה, מי שבוודאות לא יודע להגיד מה הנקודה הבלתי הפיכה, זה אני. אני לא חוויתי את ההתקרבות הראשונה לחור השחור הזה של תינוק קטן, את הפערים שנוצרים מהעולם, את השינוי שבן אדם עובר מלהביא לעולם ילד ראשון, אני לא יודע איך זה. אני יודע איך זה על חברים שלי, אני יודע איזה מחרים חברים שילמו כצופה מהצד, אבל אני, חסר לי החלק של המשוואה של איך זה מבפנים, איך זה מרגיש. זה מרגיש כמו שנה, זה מרגיש כמו עשר שנים, איך זה מרגיש? מה, מה התחושה הסובייקטיבית? אין לי מושג. אבל אתם בוודאי יודעים על זה יותר ממני. כי שניכם נמצאים כבר עכשיו אחרי אירוע אחד כזה. אתם יודעים באיזושהי רמה מה המחירים, לטוב או לרע. ואתם יכולים לנסות להעריך מה הם יהיו עכשיו, אם הם יהיו יותר או פחות מהפעם הקודמת. ובמידה רבה אני חושב שאני יכול לתת לכם תשובה שאומרת מתי לא. אם אתם מרגישים שבגלל הנסיבות, אני לא נכנס בכלל לאיזה ילד תקבלו, כי זאת שאלה לגמרי אחרת, אבל אם אתם מרגישים שבגלל הנסיבות יש סיכוי נורא 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 גבוה של לתוך חור שחור, אתם בבור כלכלי, אתם בלי מערכת תמיכה כרגע, לא יודע, אולי אתם עובדים שנה בחול ואתם בעצם לבד ורחוקים מכל המשפחה והחברים, אולי יש איזו מחלה, אולי, לא יודע, משהו כזה, ואז אם יש דבר כזה, אז וואלה... יכול להיות שאתם חוששים שלא תוכלו לצאת החוצה, ויש איזושהי נקודת קצה שבה שווה להגיד, לא, זה יותר מדי סיכון. אבל אם אתם לא מגיעים לנקודת אל-חזור הזאת, אז זה באמת מורכב. אני, אני לא יכול לומר לכם אם התוצאה, עוד ילד שווה את המחיר. אולי זה מה שציפיתם שאני אגיד, אבל זאת שאלה כל כך אישית, שאני לעולם לא אוכל לתת לאדם אחר תשובה טובה לזה. אתם אלה שיכולים להגיד לעצמכם מה יקרה אם תתקרבו, והאם תוכלו למסקנה, שאתם יכולים לצאת מהצד השני, שזה לא בור כבידה אינסופי, אלא משהו שתוכלו לצאת ממנו, אז זה הופך את זה לשאלה אחרת, לא לשאלה של האם נעמוד בזה, או כמה קשה זה יהיה, או דברים כאלה, שאלה שאלות שקשה לענות עליהן. אלא שאלה שאומרת, וואלה, אם אני יודע שאני אצא מהצד השני, ושזה יהיה בסדר, זה הופך את השאלה להיות, האם אני רוצה להיות בצד השני? האם אני אשמח מאוד ילד? האם אני רוצה עוד יד? האם זה יעשה טוב לי? זה יעשה טוב למשק הבית שלי? ואם כן, ואתם רוצים להיות שם, אז נשמע לי שיש לכם תשובה לעצמכם.
1: חגי, כשהתחלתי להסביר את המודל, אני הרגשתי שאולי זה מאוד מופשט, מאוד אבסטרקטי, מאוד לא קשור לחוויה האמיתית של הורים, אבל אני חושב שבסופו של דבר הגעת לדימוי ממש ממש יפה. שבו השנים הראשונות עם ילד הם כמו הרפתקה שבה uh, מתקרבים ללב של חור שחור וזו חוויה בלתי ניתנת להסבר למישהו מבחוץ וכאילו צורת חיים אחרת. ואני uh, חושב שזה משהו ש- שבאמת uh, ממחיש הרבה מההתלבטויות והצד הטוב והרע של הדבר הזה. אבל אני כן חושב שבעצם זה שאתה מציע כאן איזה מודל שמרגיש מאוד uh, אמיתי ופיזיקלי, Uh, אתה מושך חזרה לכיוון הזה של האופטימיזציה והחישובים, שאני, כמו שאמרתי במודל שלי, אני חושב שזה לא יביא את נעמה וישי למקום שבו הם באמת יהיו שלמים עם ההחלטה, כי הם לא באמת יצליחו להוכיח לעצמם שזה הדבר הנכון.
0: אורן, אני חושב שהכלי שאתה נתת הוא כלי קריטי לחיים, כלומר... היכולת שלנו לחיות עם אי ודאות היא מרכזית לכל החיים ואולי השאלה הזאת של האם ומתי להביא ילד נוסף או בכלל גם נכון לילד הראשון היא פשוט לוקחת לאקסטרים את הדבר הזה שאנחנו עושים תמיד בגלל שזאת החלטה כל כך כל כך בלתי הפיכה שהמחיר של טעות הוא כל כך כל כך גדול. והיכולת לחיות עם זה ולהבין שאנחנו נעגל ושזה בסדר היא קריטית לחיים. אבל אני חושב שמה שנעמה וישי היו צריכים מאיתנו, זו איזושהי המשגה שתעזור להם להבין לתוך איזה דילמה הם נכנסים. ואני חושב שהחלק היותר קריטי הוא שהם אלה שיכולים להגיד לעצמם האם בסוף יהיה בסדר או לא יהיה בסדר, ומהרגע שהם עונים על השאלה הבסיסית הזאת, הם יכולים לנטרל הרבה מההתלבטות. ואחרי שהם ינטרלו הרבה מההתלבטות, זה יהפוך את השאלה באמת ליותר פשוטה. ואני מקווה שהשאלה הפשוטה יותר של האם אני רוצה להיות בצד האחר, והאם אני אצליח להשתקם מהתקופה היותר קשה הזאת, יכול להיות שזה מה שייקח אותם קדימה.
1: טוב, כרגיל, אנחנו לא אלה שנכריע, אלא אתם המאזינים. יומיים אחרי שיצא הפרק, אנחנו נעלה סקר לפייסבוק ולוואטסאפ, שבו אתם תוכלו להחליט מי יותר עזר לנעמה ולישי ולכל שאר האנשים שמתלבטים להביא עוד ילד. האם זה היה חגי ועיוותי הזמן ליד חור שחור?
0: או אורן והמספרים האי-רציונליים שמקיפים אותנו מכל עבר, כמו
1: חומר אפל. חוץ מזה, אנחנו נותנים אתכם כמו תמיד להצטרף לקבוצות הוואטסאפ שלנו. חובה להשוות בוואטסאפ, ששם יש תמיד דיונים ממש מעניינים אחרי כל פרק. כמובן, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, מי שעדיין נמצא בפייסבוק, ובעיקר
0: לספר לחברים וקרובי משפחה שעשויים להתעניין בפודקאסט, אולי אנשים שנמצאים בדילמה הזאת כרגע, וזה יעזור להם טיפה לסדר את של
1: כמו שאתם רואים, לפעמים אנחנו חוזרים לשאלה אחרי קצת זמן, כשעוד מישהו מביע עניין בנושא דומה, אז אתם לא יכולים לדעת איך זה ישפיע לנו, אז תשאלו אותנו שאלות. אז זהו להפעם, אני חגל קיים שלם, אני אורן ברנשטיין, ונתראה בפעם
0: הבאה עם השוואות חדשות.
1: טוב, אז בפרק קודם פנה אלינו עומרי, שרוצה לחזור הביתה ליישוב שבו הוא גדל, ולהקים שם מפלגה שתשפר את מצב העיר ותתחרב בבחירות המקומיות. ובסקר, 66% מכם הסכימו איתי שלהקים מפלגה זה כמו ההפקה של הסרט "מה כשזועם כביש הזעם", ומה שצריך זה מנהיג שהוא עם חזון, שהוא עקשן, אבל שהוא גם מסוגל להקשיב למי שהולך איתו.
0: ולצערי, רק 34% מכם... הסכימו איתי, היועץ הפוליטי של אשכרה עזר להקים מפלגות, אני מזכיר לכם, שלהקים מפלגה זה כמו ניסויים מוזרים. זה כמו שהניסויים בעולם הערבי השתנו והפכו להיות ממערכת שמבוססת על יחסים כלכליים לשותפות ערכית שמייצרת לנו את רוב האושר בחיים, אז בדיוק באותו אופן צריך להקים מפלגה שמבוססת על חיבור ערכי ולא על אוסף של שכירי חרב שיצאו לרחובות בשמך.
1: כן, והאמת שהפעם היו מלא מלא דיונים סופר מעניינים בוואטסאפ שהיו קשורים קשר אה, רופף או לא קיים בכלל לנושא של הפרק, ואני רוצה להגיד עכשיו שאני מת על זה, ותמשיכו ככה, תעלו נושאים, לא צריך סיבה, כי הדיונים הם תמיד סופר סופר מעניינים.
0: כן, רק רשימה קצרה, אז היו דיונים ארוכים על נהגי מוניות, ההשפעה של אימוני כושר בגילאים שונים, על מה זה צו מדומה ומה הקשר בין צו מדומה לבין חציל בטעם כבד, על האם מערכת החינוך באופן כללי מועילה או לא, וכמובן הרבה דיונים על פוליטיקה שזה קשור לפרק, אבל לא למודלים ולא לעצות, אז כאילו זה איזה משהו כזה. אז יש לנו בעצם הרבה מאוד דיונים מעניינים, אבל מבחינת דברים שרצינו להביא לפה שהם כזה תשובה לפרק, יש לנו קצת פחות. אז נביא את התשובות הטובות ביותר שראינו של איזה מודל היה יותר מדויק.
1: כן, אוקיי, אז נתחיל מתגובה של נועה, שאמרה, המודל של חגי טוב בעיניי, יחד עם זאת, אני הרבה יותר מתחברת למודל של אורן, מתוך הניסיון שלי. המקום הזה של מצד אחד הצורך להיות עם חזון מאוד ברור, מצד שני להיות עם גמישות מחשבתית מקסימלית, לדעת מה הרעיון שלך, אבל לא להיות מאוהב בו עד כדי כך שלא ניתן יהיה לוותר או לאבד אותו, לדעת מתי לומר לאנשים, היי, אין לי מושג בזה, ואתן המומחיות, אז רוצו על זה ותחזרו אליי בקרוב, זאת תכונה קריטית, שהמנהיגות לא נובעת מתוך כוח פורמלי. וגם מאפשר לרתום אנשים לתהליך, וגם מאפשר קצת שקט בראש ולא להיות במייקרו-מנג'מנט מתיש. הדבר שהכי אהבתי שאורן אמר, וזה קצת היה בשולי הדברים, זה כמה טוב כשיש לך איזה בולדוג או גירית דבש, מישהו או מישהי שיוכלו להיכנס לחדר ולהיות אגרסיביים או מציקנים או פשוט להיות הרעים בסיפור, כדי לאפשר לך להמשיך להיות האדם הנחמד שמלהיב ורותם הלאה, בלי לייצר אנטגוניזם שיאכיר פרויקטים אחרים.
0: באיזשהו מקום מה שאני שומע בתשובה של נועה ונראה לי בתוצאות של הסקר בכללי זה ששוב עשינו קטע כזה של אני אמרתי מה ואתה אמרת איך כלומר אני דיברתי על זה שצריך לייצר מערכת יחסים שלא מבוססת רק על סמכות וכסף וכן הלאה על יותר מזה ואתה הבאת דוגמה למערכת יחסים בערך מהסוג הזה כלומר של מישהו שהצליח לגייס צוות שמחובר אליו לא בגלל שהוא משלם להם אלא בגלל שהם מתחברים לחזון שלו.
1: כן, אני יותר ויותר אוהב, uh, כשאני בא להבין איך משהו עובד, להתחיל מדוגמה אחת, או אולי משתיים-שלוש דוגמאות, ולנסות להכליל, כשתמיד צריך לזכור שזה בכוכבית ושכל מקרה מיוחד, אבל ככה לפחות יש דוגמה אחת שבה הדבר הזה עבד, וכנראה שיש לזה איזשהו גרעין של אמת.
0: טוב, נעבור לתגובה של ענבל. באופן כללי, גם חגי וגם אורן שלחו את השואל לברר האם הוא ניחן בתכונות הנדרשות לקידום חזון ועבודה בצוות. הייתי שואל האם דווקא הפלטפורמה של מפלגה היא פלטפורמה הכי יעילה לקידום החזון שלו? לפעמים התשובה היא לא, והרבה יותר יעיל לעבוד דרך הדרג המקצועי הרלוונטי לחזון, ולא חייבים לרוץ לבחירות בשביל זה. עבדתי שנים בתכנון ערים ומבנים עבור המגזר הציבורי, וראיתי הרבה רעיונות טובים שהיו צריכים למצוא את הפקיד לנכון עם האוזן הקשבת כדי להתממש, ומצד שני רעיונות שהדרג הפוליטי החליט עליהם והדרג המקצועי מסיבותיו שלו, מסמס.
1: אני ממש אוהב את מה שענבל אומרת כאן, כי אני חושב שזה משהו שלגמרי התעלמנו ממנו במודל. כי אנחנו קיבלנו את זה שהמטרה היא להקים מפלגה, אבל המטרה היא לא באמת להקים מפלגה. המטרה היא לקדם שינוי חיובי ביישוב. להקים מפלגה יכול לעבור בזה, אבל תמיד צריך לזכור שיש עוד דרכים להשפיע.
0: זה נכון מצד אחד, מצד שני אני כל הזמן מודע לכמה הדרג הפוליטי קריטי בדברים האלה. ראיתי כל כך הרבה אנשים בעיריות, בדרג מקצועי, שיש להם חלום על לייצר איזשהו שינוי. אבל הם ממש צריכים את הצ'מפיונט, האלוף, את מישהו מהצד הפוליטי, שהוא זה שהם יגידו לו, יש לי תוכנית, אני צריך שתלחץ על ראש העיר כדי שהתוכנית שלי תעבור. זה קורה מלא. ההצלחות הכי גדולות של רשימות קטנות כאלה ברשויות מקומיות, נובעות מזה שהם בעצם דורשים דרישה פוליטית לממש תוכניות של דרג מקצועי מאוד טוב. וברור שצריך את שניהם, אבל הנקודה היא שהרבה פעמים יש דרג מקצועי מאוד מאוד טוב, שממש סובל תחת הנהגה פוליטית לא טובה. וזה לעומת מצב שיש לצורך העניין דרג מקצועי לא טוב, ואז הדרג הפוליטי אמנם קשה לו יותר, אבל הוא כן מסוגל לעשות משהו בנושא. אני חושב שהפוך, הרבה יותר קשה.
1: זה כזה דבר מסתורי, כאילו אני מרגיש את זה בצורה הקטנה שלי בתור שכיר בחברת הייטק, שבאמת לפעמים מה שקריטי זה הבן אדם הבכיר, או מישהו שיכול להיות אלוף מול הדרג הבכיר. לפעמים מה שקריטי זה כאילו ה-deep state נקרא לזה, איזשהו בן אדם שכביכול אין לו כוח פורמלי, אבל אם לא בא לו לעבוד על זה, אז זה לא יקרה. לפעמים זה איזשהו שילוב, לפעמים זה משהו אחר לגמרי, זה באמת, כאילו, טוב, בגלל זה יש אנשים שטובים בזה ויש אנשים שפחות.
0: באיזשהו מקום זה, שני הצדדים יכולים לחסום. כל אחד מהצדדים יכול למנוע שינוי, אבל לדעתי הצד הנבחר זה הצד שיש לו יותר יכולת להניע. בעצמו שינוי משמעותי, לא שינוי קטן באיך מיישמים מדיניות, שזה דרג מקצועי כמובן יכול לעשות לבד.
1: טוב, תגובה הבאה של איתמר. המודל של חגי עוסק בנושא שמאוד מעניין אותי. לא קראתי עליו הרבה כמו חגי, אבל בשולי הדברים אני כן ממליץ על העולם עד אתמול של ג'ארד דיימונד, שעוסק בחברות פרה-חקלאיות, השונות הרבה ביניהן, ומה אפשר ללמוד מהן. את האתגור הזה של המבנה המשפחתי שכולנו מכירים, יצא לי גם לראות משני כיוונים. גם מהצד המסורתי יותר, נגיד לשמוע מנשים שחיות בחמולות, כמה הן נתמכות על ידי דודות אחרי הלידה, וגם מהצד הליברלי יותר, נגיד לשמוע פולי אמורים, כמו שאורן הזכיר, מסבירים כמה זה יותר קל כשיש יותר משני מבוגרים בתא המשפחתי. לכל אחד יש גם חסרונות, אין ארוחות חינם, אבל יש מה ללמוד גם מהיתרונות של חברות שונות, ולהבין שהמבנה המשפחתי ה-weird הוא בגדול למתוח עד דק את היכולות ההוריות של שני הורים עובדים. ולהביא אותם למצב שאם אחד חולה, אז המשפחה במשבר. לכל הפחות, אנחנו יכולים להסתכל על קומבינות כמו סירי לידה, ולהבין שזה לא מותרות והתפנקות, אלא איך שרוב האנושות חיה, רוב ההיסטוריה.
0: למי שלא מכירים, סירי לידה זה בעצם מיזמים קהילתיים כאלה, שפשוט דואגים להביא סירי אוכל למשפחות אחרי לידה, וזה דבר ש... שהוא מאוד משמעותי. כלומר, איתמר מאוד מאוד צודק, שאנחנו בעצם עשינו איזשהו טרייד-אוף. אנחנו, יש לכולנו... שאיפות הרבה יותר גדולות בקריירה ותוכניות הרבה יותר גדולות ו- ואנחנו בדיוק עשינו פרק שלם על זה שאנשים חוששים מהמחיר שהם ישלמו בחייהם האישיים על להביא ילדים מה שפעם לא היה נתפס כמחיר שבכלל לא רלוונטי לדבר עליו. אבל באמת המודל הישן של פעם הוא מודל שאפשר הרבה יותר להביא ילדים באופן ש-sustainability נקרא לזה באיזושהי רמה. כמובן שיש לזה מחירים כבדים לצורך העניין נשים שלא עובדות. זה דבר בחברות מסורתיות, אבל יש לזה גם יתרונות. למשל, זה שהמערכת המשפחתית, היכולת שלה לתפקד, לא נהרסת מזה שאדם אחד חולה, זה לא יוצר נזק אנוש. וזה באמת משהו שחסר כיום, והרבה אנשים אומרים, זה פתרון שאולי יש לו הרבה דברים לא טובים, אבל ברור למה הגענו לפתרון הזה של ככה מגדלים ילד.
1: כן, ואני חושב שיש עוד הרבה מה לומר והרבה מה לחשוב על התהליך של, אפשר לקרוא לזה אטומיזציה, שאנחנו עברנו בתור כאילו חברה מערבית, שכל אחד מאיתנו, או במקרה הטוב כל זוג, או תא גרעיני משפחתי, מצופה ממנו להיות אוטונומי ולתפקד כמשק אוטארקי. ועל כל המחירים שזה משקיט עלינו, שלפעמים לא מדברים עליהם.
0: טוב, אני נקריא עוד שתי מיקרו תגובות, שרק היו פאנצ'ים מאוד מאוד טובים, אז אנחנו רוצים להכניס אותם. אורי כתב לנו, הצבעתי לאורן, אבל כשארצה להקים מפלגה, אפנה קודם לחגי. אני רק אגיד לאורי, אתה רוצה לפנות אליי, אבל לא הצבעת לי. Mm-hmm.
1: ואיתמר שהוסיף פאנץ' קטן אחרי התגובה הגדולה שלו, אני חושב שחגי דיבר על מה לעשות, ואורן על איך להיות, כך שהעצה של חגי חד משמעית יותר פרקטית. וזאת למרות שכואב לי באצבע להצביע למודל שממליץ על פוליטיקה חדשה, וכאן הוא הוסיף אמוג'י מקי.
0: איתמר, זה היה בכוונה הניסיון שלי לתרגר אותך עם פוליטיקה חדשה.
1: אז אלה כל התגובות שנקריא הפעם, אבל שוב, יש מלא דיונים נהדרים כל הזמן בוואטסאפ שלנו, אז בואו תצטרפו, לינק בהערות הפרק.
0: מה, מה קראנו פה? מה אתה קראת?
1: אז אני אמליץ הפעם על ערוץ יוטיוב, שנקרא Numberphile. עכשיו, מה שסיפרתי על מספרים לא רציונליים זה... אני חושב שרוב האנשים שמעו על זה, לפחות על, על רוב מה שאמרתי, בתיכון או בלימודים. מה שאני אוהב ב-numberphile זה שזה מין כאלה רעיונות קצרים של סטודנטים ופרופסורים למתמטיקה, ועולה מזה כל כך הרבה חדוות גילוי, שזה ממש גרם לי להעריך מחדש את הדברים האלה. במיוחד הנושא הזה, שהוא כל כך יסודי, שאף פעם לא חשבתי עליו בתור משהו שיכול להיות מסקרן ומפתיע, ואפילו... גורם לך לחשוב מחדש על ה... איך אתה מבין את היקום אז מה שגרם לי לחשוב על זה זה סרטון של נאמבר פייל שנקרא All the Numbers ובסרטון הזה פשוט רואים פרופסור לוקח דף כזה ענקי ואומר אוקיי אני אצייר פה באמצע של הדף את המספרים הטבעיים ועכשיו אני אלך ואתרחק לדברים שאנחנו כאנושות מבינים פחות ופחות טוב ואז בשוליים של הדף זה יהיה מספרים שאנחנו לא יודעים עליהם כלום ואז כאילו הטוויסט של הסרטון זה שהשוליים של הדף זה כמעט כל המספרים באיזשהו מובן, והעיגולים האלה זה לא כמו מפה של העולם, אלא יותר כמו מפה של האי הקטן הזה שבו אנחנו חיים. אני
0: עדיין מתקשה להבין את המשמעויות של זה, כלומר, אני מבין את האמירה, אבל אני מנסה לחשוב על מה זה משפיע, כאילו יש לי איזו שאלה כזאת. עכשיו, אני חושב שהרבה ממתמטיקה תאורטית, ובאיזשהו מקום גם פיזיקה תאורטית, מתעסקת בדברים שהם נורא רחוקים מהמציאות היומיומית שלנו, והם פשוט, אנחנו מנסים להבין את העולם. אבל יש גם שאלה על האם מספרים זה בכלל דבר שקיים בעולם, זה גם, זה גם לא ודאי, כאילו אולי אפשר להגיד שבעולם קיימים באיזשהו מקום רק מספרים כן רציונליים, לא יודע, זה, זה דבר uh, מעניין.
1: כן, זה גם שאלה כזאתי בפילוסופיה של המתמטיקה, שהיא תמיד הייתה שם. יש את האגדה המפורסמת על פיתגורס ביוון העתיקה, שהוציא להורג את האיש שגילה ששורש 2 הוא לא רציונלי. עכשיו, זו אגדה יחסית מודרנית, אבל תקן נכון, שהם הרגישו עם זה מאוד לא בנוח, כי פיתגורס הוא היה סוג של מנהיג כת, בנוסף לזה שהיה מתמטיקאי, והיה לו איזה רעיון שמה שחשוב בעולם זה יחסים, זה הכל הרמוניות, כאילו, כל דבר מאופיין על ידי יחס בין שתי מספרים טבעיים, ויש לזה איזה משמעות עמוקה, ומספרים לא רצונליים לא ישבו לא טוב בפילוסופיה הזו, אז הוא הרגישו עם זה מאוד מאוד לא בנוח. ואלפי שנים אחר כך, אני הזכרתי סוגים שונים של אינסוף, שהרציונליים שה- הם אינסופיים והלא רציונליים הם אינסופיים, אבל הלא רציונליים הם יותר אינסופיים, אינסוף גדול יותר. אז uh, מי שפיתח את הרעיון הזה נקרא גאור קאנטור, זה היה בסוף המאה ה-19, ושוב, המתמטיקאים הרגישו שזה לא מרגיש להם טוב עם ה- איך שהם תופסים את המתמטיקה, עם הפילוסופיה של המתמטיקה שהייתה להם, והייתה לזה תגובה מאוד מאוד שלילית, וקאנטור עצמו בילה הרבה מהחיים שלו בבתים משוגעים. אז... יש כאן איזה משהו שהוא שהוא מעבר למתמטיקה הטהורה, אפשר להגיד, אין דבר כזה מתמטיקה שהיא רק עובדות נכונות על העולם, זה תמיד מלווה באיזושהי תפיסת עולם. ואולי זה חלק מהסיבה שזה היה פרק שהיה לי יחסית קשה לכתוב, כי יש כל כך הרבה להגיד, ומרגישים כאילו הקרקע כל פעם נשמטת. כל דבר שאתה רוצה להגיד בתור כאילו אמת, אתה מבין שזה לא הבסיס, יש מתחת לזה עוד משהו, וזה נושא שממש כיף לחשוב עליו, אבל גם ממש קשה. להגיד עליו משהו קונקרטי. בכל מקרה אני uh, אמיץ שוב על הערוץ יוטיוב הזה נאמבר פייל וזו המטרה שלי לפעם. Uh, מה אתה קראת? Uh, אז אני קראתי את
0: הספר white holes של הפיזיקאי קרלו רובלי שכרגיל זה ספר שלוקח איזושהי נקודה בפיזיקה וגורם לך להגיד וואו או כאילו להדהם מהעולם הזה עם הרבה מטאפורות מעניינות וכן הלאה. אתה אבל... מבזיל בין uh, דברים שגורמים לך להגיד וואו לדברים שגורמים לך להגיד וואו. אני חושב שזה יותר בעולם של גורם לך להגיד וואו כי זה יש יש גם וגם אבל זה יותר בעולם הוואו אני חושב שזה מה שקרלו רובלי החליט שהוא עושה שאני הפיזיקאי של הוואו. אז הדבר המעניין שם ביותר זה בעצם קרלו רובלי בנה איזושהי תיאוריה על מה קורה לחורים שחורים. כלומר מה קורה להם עם הזמן כי זה לא הגיוני שהמשוואות של איינשטיין נשברות כאילו כשאתה לוקח את המשוואות של איינשטיין לחורים שחורים בסוף אז חלק מהרכיבים זה שובר את המשוואה, זה לא, לא אמור להיות אפשרי. ובעצם, מה שהוא טוען זה שיש פה כמו מטאפורה של כדור פינג פונג. אם אתה לוקח כדור פינג פונג וזורק אותו על הרצפה, אז הוא יגיע לרצפה ואז הוא יקפוץ חזרה למעלה. ורובלי אומר, הוא ועוד איזה שותף שלו שאני לא זוכר את השם שלו, הם בעצם טוענים שמה שקורה לחור שחור זה בדיוק אותו דבר. שהוא מתכווץ, 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 מתרכז בנקודה יותר ויותר דחוסה. ואז הוא מגיע למקסימום דחיסות האפשרי, ואז יוצא חזרה ופולט חזרה החוצה את כל מה שהוא שאב פנימה. והדבר הזה נקרא חור לבן. אבל מה הבעיה? שאנחנו לא יכולים לראות את הדבר הזה קורה. כי מנקודת המבט שלנו, אין הבדל בין לראות אובייקט שיוצא החוצה מהחור הלבן ואובייקט שנכנס פנימה. בשני המקרים אנחנו נראה אובייקט שקפוא על סף אופק האירועים של הכוכב. כלומר, אובייקט שהזמן עבורו הוא פי אינסוף יותר מהר מאשר עבורנו. כי המסה של חור שחור ושל חור לבן היא אותה מסה סופר דחוסה שמייצרת מסביב האופק אירועים וכן הלאה. וזה אומר שגם אם בתוך החור השחור מדובר בתהליך של אנא ערף 5 דקות, שבו הוא הופך לחור שחור, מתרכז עד הסוף ויוצא חזרה כחור לבן, מנקודת המבט הפנימית בתוך אופק האירועים, עבורנו מבחוץ יידרשו מי יודע כמה שנים, מיליארדי שנים, עשרות מיליארדי שנים, אינסוף, עד שנוכל לראות את החור הלבן פולט החוצה את מה שהוא שאב פנימה. כלומר, הקטע הזה של עיוותי זמן ממש משנה את איך שאנחנו רואים תופעות בצורה ממש קיצונית.
1: רגע, זה משהו שהוא כאילו בקונצנזוס הפיזיקלי, או שזה רעיון של קרלו רובלי שהוא מנסה לקדם? יש שם כמה דברים, יש שם עניינים של Loop Quantum
0: Gravity, כלומר הוא מחבר את זה לתאוריית קוונטים. וקרלו רובלי הוא פיזיקאי די מוערך, אני לא חושב שהוא במרכז הקונצנזוס, וזו תיאוריה שהיא נורא נורא יפה, אבל כרגע אני, אני לא לגמרי בטוח שאפשר להוכיח אותה. קיצור, זה מורכב, זה, אתה יודע, זה מתכתב עם עוד כל מיני תיאוריות, כמו קרינת הוקינג, כלומר זה שחורים שחורים מקרינים החוצה איזושהי קרינה, וזה אומר שהם כן אמורים להתכווץ. קיצור, לא ברור, אבל אני חושב שזה יפה להעלות את התיאוריה הזאת ולהגיד, כאילו זה מה ש... פותר את הבעיה של המשוואות של איינשטיין נשברות במרכז החור השחור, אז זה נותן תשובה לדבר הזה, הן לא נשברות, הן מגיעות עד לקצה וחוזרות חזרה, זה, זה דבר שעובד, אבל אנחנו לא יכולים לראות את זה, זו אמירה סופר מעניינת.
1: תמיד מסקרן אותי כשקוראים ספר כזה של מדע פופולרי, כשאומרים משהו שהוא לא 100% מוסכם על כולם, אז האם זה הפיזיקאי מנסה לעשות case כזה דרך בית המשפט של דעת הקהל, כי הוא לא הצליח לשכנע את הז'ורנלים לפרסם את זה? במקרה הזה זה נשמע כמו רעיון שהוא, שהוא מאוד מסקרן ושווה לחשוב עליו, אבל הייתי רוצה לדעת מה פיזיקאים אחרים אומרים עליו.
0: לא, הוא מפרסם את זה כבר, כבר עשרות שנים, כאילו זה, זה רעיון שהוא עובד עליו, זה להבנתי מרכז הקריירה המדעית שלו, כן? והוא שוב, כאמור, פיזיקאי מוערך, הוא לא סתם מישהו. אבל כן, זה קשה לדעת מה, מה הקונצנזוס פה, ושוב, לחורים שחורים לקח 100 שנה, יותר מ-100 שנה עד שהיה אישור מוחלט לקיומם.
1: טוב, יפה, אתה ממליץ על uh, הבחור הזה כבר הרבה זמן, אז uh, אולי תזכיר את הספרים האחרים שלו, אם כבר אנחנו בנושא.
0: הספר שדיברנו עליו פעמיים בפודקאסט של קרלו רובלי זה הלגולנד, uh, שמדבר על קוונטים בעצם, uh, וספר, גם סופר מעניין שלו, נקרא The Order of Time, שהוא מדבר על זמן, ועל איך זמן עובד, וזה גם מתחבר להרבה דברים שדיברנו הפעם, על למה זמן זז לכיוון מסוים ולא לכיוון האחר, סופר מעניין.
1: טוב, יפה, זה נראה לי כמה המלצות מעולות, אז נעצור כאן להפעם. המון המון תודה על ההאזנה. אני אורן ברנשטיין. אני <אז> חגה אל <אז> קיים שלם. ביי!